0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
2: Estamos começando mais um Fashion podcast, nosso tradicional, nossa tradicional conversa aqui de bar, de, a onde a gente conversa sobre moda, estou aqui com minhas amigas antigas aí, Renata e Maria Eugênia. Oi meninas! Oi, tudo bom? Oi gente, tudo bem? E além das meninas, hoje estamos aqui com a presença ilustre da Ana Fábia Ribas Martins, que é uma advogada maravilhosa formada pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Direito Internacional e Negócios, a Ana é especializada em moda também e escreve uma coluna no Diário de Indústria e Comércio. Ma além de tudo isso, a Ana também é criadora da Ramp for Fashion. Então, Ana, eu queria saber... Falei certo, é tudo isso mesmo? Tem mais coisa? Esqueci de alguma coisa? Tá bom, assim. <risos> que bom. <risos>
3: Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde meninas, boa tarde para Renata, para Thalassa e boa noite para Maria Eugênia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui poder contribuir aí com vocês nesse debate tão importante que é falar sobre a moda, moda como cultura, moda como negócio, moda como forma de expressão, enfim, nos vários aspectos aí que desse assunto apaixonante, acredito que para todas nós.
2: É isso aí, gente, eu trabalhei cerca de um ano aí, pertinho da Ana Fábia, uhum. e eu não vi essa mulher mal vestida nenhum dia na minha vida, então, assim, <risos> além de tudo isso, ela é uma mulher muito estilosa. Ai, 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 eu vou ficar tímida desse jeito, tá? Lá, tá? <risos> Obrigada. Mas é mesmo, eu não falaria se não fosse, é muito estilosa mesmo.
3: Gente, vindo de uma pessoa enfranhada no mundo da moda, realmente eu tenho que considerar um elogio, sabe? Obrigada. <risos> Mas enfim, a gente está muito feliz de ter você
2: aqui e estamos Obrigado. mega empolgadas com esse papo e enfim, a bem. gente queria, quer entender mais sobre essa coisa do direito de moda e tudo mais. Você sabe da onde que surgiu esse termo direito da moda?
3: O direito da moda é, tem é, existem algumas é, algumas não umas teorias, mas é, o direito da moda teria a, a mais conhecida a é, ideia sobre o surgimento do direito da moda é, é de 2009 na, facul, na universidade de Fordham é, por meio da advogada Susan Scarfidi, que é uma advogada que até hoje ela é muito forte no direito da moda. Ela percebeu a a existência é, dessa gap no mercado, né? porque o que, que é o direito da moda? Ele não é um direito que ele existe sozinho, ele não é um direito como o direito civil, que é, assim, secular, né? ele, é, ele é, uma, é, um, é um ramo novo do direito, se a gente pode chamar assim, é, que pretende tratar questões envolvendo Toda a indústria da moda. O que quer é dizer toda a indústria da moda? É, na, na, na concepção mais é, clássica, seria desde a criação do design até ela chegar no consumidor, passando pelo desfile e tal, tal. Eu como já vem estudando há algum tempo, e acredito que hoje a questão da regeneratividade e sustentabilidade é muito importante, eu digo para mim que a indústria da moda, o direito da moda, ele deve contemplar não só é, é, a criação a partir do design, mas é, a, 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 as questões jurídicas é, a partir do, da, da própria criação do insumo. Então, desde a plantação é, é, da, 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 das fibras naturais até a criação do do, do enfim da da, da piton, dos, dos animais que são usados na, criação, na, na nas criações de moda, né, aproveitamento do couro, beneficiamento do couro para a indústria da, da moda, até o pós-consumo e até o upcycling. Que a gente vai, né, como que vai ser feito esses processos de upcycling para que a moda venha se tornar esse sistema circular, sustentável, regenerativo que todo mundo é, pretende ou quer que, que se torne, né, então eu tenho esse, esse olhar, que a, que a indústria, a, o direito da moda deve contemplar desde a criação, planta, lá, lá do insumo, lá, lá do algodão, do cânhamo, é, da, 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 da fabricação do, da viscose, toda aquela química, o couro, até o upcycling, né, esse, essa coisa da, do
2: processo inteiro ser sustentável, né? Ser uma prática uhum, completa. Exato. E Ana, você falou aí do cânhamo, queria perguntar aqui para os nossos ouvintes se querem um episódio, porque eu conheço uma pessoa muito boa para falar sobre é, cânhamo aqui com a gente, então deixem Aê. aí nos comentários se vocês querem que a gente converse um
3: pouquinho sobre o tecido feito através de cânhamo. É, eu estou à disposição porque é um assunto bastante novo no Brasil é, e ele é muito assim, pesa uma sombra de preconceito muito grande sobre essa, essa temática, porque quando a gente fala em cânhamo. Né? É, se pensa em, em marihuana se pensa em transgressão se pensa em criminalização né? em condutas criminosas e, existe aquele estereótipo é, do, do rastafari largado na rua largado aí no, no, na, sua casa, na, sua varanda, na sua casa fumando o dia inteiro que não tem nada a ver até porque o cânimo o, o cânimo é, não se fuma é uma variedade da cannabis sativa, tanto quanto a maconha, só que o cânimo não tem como fumar porque ele tem zero de THC, né? ele tem praticamente zero de THC. E toda a regulamentação dos países, em alguns países como a França, por exemplo, que ela, ela tem uma, 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 uma legislação repressora em relação ao uso da droga, da maconha, né? maconha que é considerada aquela planta da cannabis sativa com THC acima de de 1% ou 2%, né? até, pode chegar até 40%, essa tem um efeito psicotrópico, então na França é proibido né, a maconha ou seja para o recreativo, medicinal, é, o, a França é uma grande indústria produtora de cânhamo e de CBD, que é o óleo, é, que, o, o óleo que é extraído da, da, da planta do cânhamo, né, porque o cânhamo tem menos 0,2 de THC. Então é tudo questão de disciplina e ele dá uma fibra muito sustentável. Assim, ele é sustentável em todos os aspectos. Por quê? É, posso falar, meninas? Ou vocês querem fazer alguma intervenção, fica à vontade. Ah, eu, acho assunto, eu acho Ana,
2: que esse assunto pede um podcast só para ele, um episódio eu só para ele. Acho que a gente tem que guardar essas, essas é. informações e gravar um episódio em, assim, em seguida. aí. É,
3: maconha e cânimo, quais as diferenças e qual que é a contribuição para o cânimo para a sustentabilidade na moda. Pronto, fechou.
1: Então, é. O episódio já está... Já está definida. Já tem data tá?
2: marcada. Já tem até ah, o começo legal. da
1: pauta. Opa! Mas, Ana, só voltando aqui para a nossa visão do direito. Pela visão do direito mesmo, você hum. acha que a moda é copiável? Então, é, sim, ela é copiável
3: porque ela é, pro, ela é protegível. Então, ela é copiável. E a moda, é, ela é uma criação do espírito humano. Né? muito embora existam assim, é, vários, é, vários debates em relação ao que, ao que seria a moda, se a moda é realmente uma forma de expressão de arte né? por que, que a moda não é, 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 é um debate acadêmico isso que eu estou falando para vocês né? é, por que, que a moda não é considerada uma expressão de arte porque ela seria consumível e a arte não seria consumível né? porém é, o artigo 7º da, da, da Lei de Propriedade Industrial, ela, ela protege toda a criação intelectual, é, toda a criação proveniente do intelecto humano, né? Então, que é a Lei 9.610, então por isso que a gente usa, é, entre outros instrumentos, para proteger criações de moda, até quero ler o artigo aqui, que é bem interessante a lei de propriedade industrial, por exemplo, é, já fazendo uma, um, uma parte sobre isso, é, a, a, a icônica Madeleine Vionnet, Madame Vionnet, ela já em 1919, ela entendia a necessidade da proteção autoral da criação, e o que, que ela fazia? ela fotografava, ela guardava os seus, os seus croquis, ela fotografava os seus, é, seus modelos, né, quando ela fazia na escala ou quando ela já tinha a peça pronta no corpo da, da modelo, ela numerava e ela assinava, assinava e colocava uma digital, ah, sujava o dedo e colocava uma digital. Então, assim, é, é muito importante a proteção e ela mesma já sabia. O Brasil não tem uma legislação específica é, para a criação de moda como a França. Porém, e como o direito da moda é uma área muito é, nova ainda no Brasil, a gente tem é, usado a Lei 9.610 e a Lei de Propriedade Industrial, que fala da patente, modelo de invenção e desenho industrial. Que dependendo da peça que vocês queiram proteger, também pode ser protegida... Por, pelas leis de propriedade intelectual do país. Mas, enfim, é, então, dependendo do que vocês querem proteger, esses dias mesmo eu fiz uma reunião com uma cliente e ela faz um silk screens e ela aplica é, em umas bolsas feitas de algodão cru, assim, fica muito legal as peças que ela faz. Qual o conselho eu dei a ela? ela? Assina, assina quando ela fizer, porque ela é artista, eu acho, e ela faz almofadas, faz bolsas, faz cangas, faz saídas. É, que ela assinasse aquele, aquele, aquela arte né? e que ela registrasse todo o processo de criação dela é, no Escritório de Direitos Autorais que funciona na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é uma forma de, de é, é, proteger. Por outro lado, é, até um, se você criar, por exemplo, uma estampa, que eu sei que a Talaça gosta muito de fazer estampa, uma estampa muito exclusiva, muito inovadora, né, que seja uma, uma, uma estampa bastante ornamental, tem se aceitado também o registro por meio de desenho industrial, que é daí é no NPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Né, você tem que pedir aí o registro do desenho industrial, então são várias formas, tudo vai depender daqui, do, do qual é o, o, aquela item do teu vestuário o sapato, seu sapato seja o que vocês querem proteger né? tudo vai depender uhum. Uhum. Ô, Ana,
2: e uma pergunta em relação às releituras né? uhum. por exemplo, uma, o Scaparelli vai lá, faz um negócio incrível, maravilhoso e aí vem um outro estilista se inspira naquilo e faz uma, uma releitura, peças muito parecidas. A gente vê muito isso em fast fashion, né? Sim. É, como que funciona? Porque eu, como, como designer, como estilista, como criadora, fico meio triste, assim, quando... É, né, se alguém copia alguma coisa minha, alguma coisa que eu demorei para criar, que eu criei meu repertório, fui lá e criei. Então, como que... Em termos de lei, como que funciona essa, essa coisa da releitura?
3: Uhum. Então, é, existe uma, uma linha muito... Tênue, né, que vai separar a releitura da cópia né, e da inspiração. Releitura, assim, a gente pode dizer que releitura e inspiração são, são praticamente as mesmas, a mesma coisa, né? Quer dizer, você se inspira é, numa, numa uma marca famosa, uma marca icônica de alto renome, você quer fazer a releitura de alguma peça. É, existe uma linha muito tênue por quê? Porque dependendo do quanto você se inspirou. Isso pode virar uma violação criativa, né? Então, se você tem um desenho original, sei lá, de um, vamos dizer lá, a Balmain fez um desfile agora é, trazendo alguns elementos, assim, aristocráticos, é, como o xadrez vichy, por exemplo. Né? Ela aplicou o xadrez vichy em blusinhas ciganinhas tal, né? porque na moda a gente nada, nada, nada se cria, né? Se criava, agora a gente acaba, tudo acaba voltando, né? O movimento mais, que mais define a moda é o movimento pendular, né, coisas que é, a gente tudo usava, um remite, vestido né? de pintura derrubada, que usava no, século, no, no começo do século, lá em 1920, volta né, para em, em algumas coleções, e, enfim. E, então, é, normalmente, para você apurar se houve, é, se essa releitura é uma releitura mesmo, se não é uma cópia, é, o direito tem alguns conceitos que a gente chama abertos. Né, que são conceitos abertos. Que, por que abertos? Porque eles não estão previstos expressamente na lei, mas o juiz, no momento do julgamento, vezes, é, é, auxiliado por uma perícia daquelas peças, é, ele vai apurar se houve cópia ou não. Então, é, é importante é, que se grande parte daquele trabalho foi copiado... Uma parte a gente fala em parte substancial do trabalho foi copiado né é, que se percebe muito mais que, cuja percepção que a gente tem é muito mais que é uma uma cópia do que propriamente uma mera inspiração em algum ele, e, a, e, e a utilização de algum elemento daquela criação né aí o, 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 o juiz vai o juiz vai entender que é cópia e vai julgar procedente a ação, vai determinar para aquela pessoa que copiou que não o faça, e eventualmente até pode, é, essa pessoa que copiou, ela é passível de sofrer uma ação criminal. Eu tenho um exemplo bem, é, acho que vai ser ilustrativo para vocês, não é na área da moda, é, mas é na área do direito autoral. Então eu, eu defendi, era praticamente defen indefensável, né? É, eu defendi uma, uma empresa de uma agência de publicidade, uma pequena agência de publicidade, é, para a qual foi encomendado uma, um mapa de Curitiba, né? Que ela fizesse um mapa de Curitiba para ser usado aí, para ser distribuído na cidade e tal. O é, um mapa não é, um, não é um elemento que seja protegido por direito autoral, porque o mapa é um esquema, é o é é um, é um esquema de uma cidade, é as ruas, né? ali é o traçado das ruas da cidade. Porém, o mapa pode ser estilizado. Então você pode suprimir algumas ruas, aí, ali nos pontos turísticos, a gente, por exemplo, no Mon, o Jardim Botânico pode haver um desenho um pouco mais estilizado, né? aí ele passa a ser uma criação intelectual protegida. Né? É, a gente pode suprimir ruas por exemplo, a gente pode fazer um mapa com não todas as ruas, pode suprimir algumas, né e aí esse meu cliente fez esse mapa entregou para a empresa passado um tempo uma, uma pessoa é, entrou com uma, uma demanda judicial Dizendo que era dono daquele mapa com aquela configuração, com aquelas cores, com aquele conjunto. Né? É, é óbvio que a gente contestou e pedimos a perícia para verificar justamente nessa linha. É um mapa, é uma obra, não é uma obra fruto assim do intelecto humano, com aquele aspecto de, de criatividade, de, inventividade, de né? ou esse lado criativo que de, merecesse proteção. Então, ele poderia fazer um mapa seu. Tudo bem. Então vamos para a perícia. Chegamos na perícia, o mapa do meu cliente e o mapa desse do dono desse, do criador desse mapa, comprovou-se que eles tinham os mesmos os mesmos pontos turísticos, não tinham sido sobre, eram todos iguais. Havia até erro na grafia das ruas, era o mesmo, né? Então assim, os mapas eram idênticos.
0: Não, então, veja, é um mapa
3: que é um, um elemento que não tem proteção é, autoral, nem de direito de, de propriedade industrial, o um mapa. Só que quando você estiliza e, e, e refaz aquele mapa, suprimindo isso, colocando aquilo, mudando um pouco a identidade visual, ele passa a ser protegível. Aí o um juiz verificou que até o, o, o por exemplo, o Estado Joaquim Américo, estava né? escrito lá Estado J-Américo estava faltando um M eram erros bobos, mas o sujeito tinha copiado até os erros de grafia das ruas então Nossa. é óbvio que ele perdeu a ação né? é o mesmo para vocês terem a ideia ah. de como funciona mais ou menos, é o mesmo mapa ele poderia ter mas feito olha... um mapa, outro mapa nesse caso
2: ele registrou ele fez essa Sim, esse registro ele fez, desse, fez, se, fez e, o fez. que
3: aconteceria se ele não tivesse feito esse registro vamos lá é, nesse caso ele pod, ele não ele poderia até não ter feito porque a cópia era tão primária que ele iria ter ganho ação a não ser que alguém viesse e dissesse digamos assim que o argumento dele ficou mais forte porque ele fez o registro entendeu porque o registro de direito autoral é uma coisa, o registro de, de propriedade industrial é outra. O registro de direito autoral, quer dizer, a, obra, a obra criativa ela já existe a partir do momento que ela sai da ideia e, e se materializa. Ela já está ali, ela já existe. Né? Então, assim, é, você já é dono daquela obra, você já criou aquilo, já é seu, e já é um, uma manifestação da, da, da criatividade e do intelecto humano. O registro, ele serve, no caso do direito autoral, da obra autoral, para te dar é, a prioridade. Digamos que alguém chega e diga assim, não, não foi você que fez primeiro, fui eu. Né? Você tem lá, não, espera aí, eu registrei no escritório de direito autoral no dia tal. Uhum. É, já no caso do desenho industrial, da marca, a prioridade vai se dar com a concessão do registro pelo, pelo INPI, entendeu? Você precisa registrar se você quer a proteção. Né? então o direito autoral, ele tem uma certa, ele, ele, a gente fala que ele, a, o registro do direito autoral, ele é de característica declaratória, porque ele já existe, a, a proteção já existe a partir do momento que você criou a obra, né, é um pouquinho diferente, No o resultado final acaba sendo igual, porque é a proteção, né, mas é como, e mais outra coisa, como eu falei para vocês, depende do que você quer proteger, por exemplo, você fez um cinto lá diferente, uma fivela, pode ser proteção de direito de desenho industrial, não é direito autoral. Agora você fez uma coleção belíssima, você se inspirou na tua viagem para a Amazônia. Você criou, sei lá, aquele conjunto de, de, de peças que você criou, você quer proteger. Você cria, você pega, reúne os croquis, você vai reunir os seus croquis, as fotos, você vai lá, eu quero proteger. Porque ali não tem nada de novo, você vai fazer uma saia, você vai fazer uma camisa com, né, com duas mangas, com um decote
0: e tal, mas o conjunto você vai conseguir, né? Proteger. Entendi, Ana. Então, eu não tenho uma proteção 100% das minhas coisas, né? Tipo, por exemplo, é que nem... Eu tenho uma marca infantil, eu fiz um romper e, lógico, né? Não registrei porque eu achei que era muito caro fazer registro, tudo... Mas, mas você foi tentar falar... registrar onde? Não, não, não tentei registrar. Ah, tá. É só uma situação de cópia, né? Eu fiz um romper, ele era de linho, preto, com um bolsinho off-white... É aquele macacãozinho, né? Isso, que não tem ah. perninha e tal. Uhum. É, então, ele era preto, de linho, com um botãozinho preto, tudo. E uma outra marca copiou igual, 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 igual. Uhum. É, nesse caso, eu teria alguma garantia ou não. Por exemplo, se, eu... se você tivesse feito... Porque você tem uma Mas marca isso, também, né? Tem uma marca.
3: Tem a, marca, a tua marca é registrada, não? A marca, ela está no processo ainda. Tá no mas IP. eu já entrei. Uhum. Uhum. Tá, então. Se, mas, digamos lá, você fez é, o romper, daí você colocou a tua logomarca embaixo, e aí você é, fotografou esse processo, registrou esse processo de criação todo, e fez um registro. É, tem gente que faz até nos títulos e documentos, sabe? no cartório uhum. de registro e documentos, uma peça assim, que é aquela peça icônica da tua marca, por exemplo, você não precisa registrar todas, mas uma que você já conseguiu, é, que as pessoas já, já, já identificam como sendo da tua marca, você é. pode fazer isso, e se você fez primeiro e a pessoa provar, e, e se você provar que fez primeiro, você tem a proteção sim, Sim, Fala, olha, caso, eu, desenhei, pessoa... eu criei esse design, eu, eu mudei isso daqui, é, eu, eu registrei meu processo todo de criação, a minha coleçãozinha, a coleção tal, que saiu no verão de 2020 e tal, aí você poderia é, buscar essa proteção. De, e também tem outra questão, é, a gente procura é, também perseguir essa proteção é, é, autoral ou, ou marcária ou registral quando é, economicamente a gente também está sendo prejudicado né então quando existe uma concorrência parasitária né a gente vai muito da nossa da nossa percepção do que que a gente deveria registrar para também não ficar registrando tudo que a, a moda a indústria da moda ela é muito ela é muito dinâmica ela é muito né ela é muito fluida então às vezes por exemplo, você vai registrar um desenho industrial. O registro de desenho industrial no INPE demora dois anos. É muito tempo. Então, é, é muito <risos> tempo. Quer dizer, você já está com cinco, quatro, cinco coleções e você ainda não conseguiu registrar aquela peça que você vendeu bem, mas sei lá se vale a pena e é mais caro. Quando você hum. faz registro de direito autoral, que é no escritório de direito autoral, ou até um registro de títulos e documentos para marcar o momento em que você criou aquilo, é mais rápido e mais
0: barato, é, né? Entendi. E tá. E se a pessoa pegou... né? E nesse caso aconteceu exatamente isso. Mas se ela pega o mesmo modelo do meu e muda o tecido, uhum. daí eu também consigo, pelo mesmo, mesmo processo, ou não? Já vai ser considerado um outro produto? Na verdade, é o mesmo produto. Vai depender mesmo da... da, da... E aí é questão da
3: data que você tem ah, registrado, então é que ela começou, você poderia, em tese, você poderia ainda conseguir uma proteção, sim, uhum, por tá meio bem. de direito autoral. Isso tudo que eu estou conversando com vocês, como eu falei, o, o Brasil não tem uma proteção específica para criações de moda, tá? Então, a lei de direito autoral... E a lei de propriedade eh, industrial são os, os recursos que a gente, que são de 96, são os recursos que a gente usa para tentar buscar uma proteção para as criações de moda. Então, tudo vai depender do caso concreto, eh, do que do está que que acontecendo assim no, no, na realidade ali, fática, entendeu? Conforme for, a gente opta por uma opção ou pela. Ou ou por outro, outro, outra estratégia, é uma questão também de estratégia, tudo vai depender uhum. disso, né, e aí a gente não tem muita é, jurisprudência também, é, não tem muita decisão judicial quanto a isso, né, mas, normalmente, é nesse caminho que a gente vai, sabe? Entendi. Era bem isso que eu ia primeiro, assim, primeiro notifica, o certo mesmo é notificar a pessoa, no caso da Renata, notificar, olha, você está copiando, você sabe o que eu fiz agora,
0: da minha coleção, a gente notifica a pessoa, é, para que ela pare de, de produzir. Uhum. Entendi. E no meu caso ainda tinha como provar, porque a pessoa comprou uma peça minha para então, copiar. Então tipo, tá vendo. Bizarro, né? Então assim é. você
3: co compra e aí você tem os do, a, a comprovante que a pessoa comprou e ela vai reproduzir reproduz. Então, assim, é, tudo depende. Você pode notificar para a pessoa parar e a pessoa para, porque a pessoa fica com medo, né? Sim, não, e uma das, ela...
0: uma das donas da marca que copiaram era advogada. Mas tudo bem, né? <risos> Não, eu já, nossa, a gente escuta cada é barbaridade, porque a gente não tem <risos> ideia
3: que a criação intelectual é um patrimônio intangível nosso, entendeu? Pessoa não, as pessoas não têm, especialmente no meio da moda. Uma vez eu me lembro Sim. até hoje que eu, eu, a gente estava numa, numa, numa palestra lá no curso de, da UTFPR de design, e a pessoa era uma, uma aluna, acho e ela disse assim, ela disse assim, olha, eu fui para a Colômbia e eu trouxe uma bolsa daquelas vajú, sabe, o ayú, vajú, aquelas que são coloridas, com aqueles pompons e tal, Sim. e aí eu comecei Foi a linda. produzir aqui, comecei a produzir, mas é, tem algum problema? Espera <risos> aí, nós estamos falando de um saber local, saber artesanal, né? É... E ela começou a produzir em série aquilo, ela ia produzir, não me lembro, e ela achou que não tinha nada demais. Quer dizer, ainda é apropriação cultural, né? Que é um produto típico isso. da Colômbia
1: pode enquadrar, sei lá, como fala, mas pode entrar num como apropriação cultural? Sim, dependendo, pode, pode hoje pode em dia. Tem todo esse assunto de, de apropriação cultural, é, todo mundo fala muito nisso, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Acho que nesse é. caso específico poderia. É, nesse
3: caso poderia, porque, veja, é um, é um elemento que ele é muito característico da, da, da Colômbia. E a Colômbia é um país que ela tem muito apreço a esses saberes. né? Então, é, por exemplo, cada, cada lugar que você vai... Por exemplo, eu lembro que eu fui para lá em... 2019 eu trouxe um chapéu que ele imitava um panamá só que ele tinha aba mais larga mas lá eles chamam de aguadenho porque é um chapéu da região de aguadas que as pessoas usam para colher, colher café então aí tem aquele outro que parece um baldinho assim que todo mundo traz que daí tem aqueles uhum. pompons que é, é vajú também então é voju, eu não posso chegar para cá vindo para o Brasil e pegar a mesma palha e fazer uma, uma reprodução quer dizer eu eu posso até o que eu fiz mas não é certo, porque isso é um elemento muito, muito tradicional da cultura. Eu escrevi um artigo sobre a diferença entre apropriação cultural e apreciação cultural. Né? E aí, nesse caso, eu citei uma, uma, um litígio que envolvia os Maasai, os Maasai Mara, a tribo dos Maasai Mara, e fiz a correlação em, é, é, com o uso de dreads, por exemplo. É, muitas pessoas, O uso de turbante, eu acho. O uso de turbante que é um, um elemento é, característico da cultura da cultura negra, né, e o turbante é visto por algumas mulheres como uma forma de, de afirmação da sua, da sua raça, da sua cultura, e muitas não gostam que as, que, as, que as mulheres brancas usem o turbante, né. Porém, quando eu conversei eu, eu fiz esse, esse, esse parâmetro, eu, eu, eu peguei alguns depoimentos de alguns especialistas nessa, nessa área da apropriação cultural, e muitos entendem que é, não seria uma apropriação cultural propriamente dita, porque tanto o turbante como os dreads, por exemplo, são elementos que já estão tão difundidos na nossa cultura que o uso do turbante em si não é uma coisa exclusiva da, da comunidade afrodescendente e o uso por pessoas de, de outra cor, de outra raça pode até ser considerado como uma, uma forma de homenagem a essa cultura e não uma depreciação até porque, se eu saio na rua com turbante hoje, eu não estou causando nenhum prejuízo econômico, eu estou até homenageando uma cultura. Eu não estou sendo... Se eu estou colocando no meu corpo aquilo, é porque eu estou fazendo uma homenagem. Né? E a questão dos, dos Maasai que eu estava falando para vocês foi uma marca, que eu não me lembro qual, que ela, ela trouxe... É, para as passarelas, uma marca de alto renome trouxe para as passarelas, não era Dior, não ou era ITNM, era uma marca ou era de fast fashion ou era uma marca de, de, de alto luxo né? ela trouxe um elemento não sei se eram as miçangas é, da tribo Maasai e a forma de, 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 de fazer a, o trançado, não me lembro e, e levou para um desfile e foi um sucesso ou o xadrez é do xadrez dos Maasai e foi um a
2: sucesso. Chanel fez uma da Índia, né? Uma, acho aliás, que uma coleção lindíssima, mas ela tinha aqueles piercings, assim, foi bem falado na época.
3: Ah, é? é que a, a, a Dior também agora fez uma coleção com bastante saberes artesanais, né, recentemente, né? parece a que está Prada voltando. A também fez. É, agora é moda, né? agora é mainstream, né? É. <risos> então, assim, mas esse dos Maasai acho que era de 2012. E aí, é, como os Maasai, a, a região, a, a região ali do Serengeti, é uma e os Maçai tem a, a, o registro de indicação geográfica, cultural daquela, daquela região, é, a associação entrou com, a, com uma ação contra essa, não lembro a marca, porque a marca tinha tido um aproveitamento econômico daquela, uhum. daquele, daquele desfile, com, aquela, com a com amostra com com daqueles... Daqueles artefatos, não tinha mencionado que era da comunidade Maasai e não tinha feito nenhum movimento ou nenhum projeto para passar o, alguma repassar o lucro para essa comunidade que é uma comunidade carente. Isso é apropriação cultural,
2: ah. entende? É, eu acho. Verdadeiramente, que porque você... ela se beneficia,
3: a marca se beneficia de uma característica local uma folclórica, uma cultura e não leva nada para essa cultura. É, Mas quando você que o só usa um caindo. elemento, né? Pode ser até uma
2: imagem eu acho que o problema tá aí, porque é justamente isso, assim, poxa, você pega uma, uma coisa que é tão bonita daquela cultura, devolve pra cultura, devolve uhum. pra aquele povo que desenvolveu, que criou isso. aquilo, sei lá, reverte em venda, ou faz as pessoas de lá fazerem o artesanato da tua coleção, Exatamente. o Ronaldo Fraga faz muito isso, ele né? Ele faz, ele faz, ele faz eu amo ele,
1: ele. ele é muito a é. gente é fã do Ronaldo. Ele
3: tem aquele projeto das sereias, nas sereias da praia Sim. que ele fez, com conchas, Feliz. né? Lá em Chigal, na Paraíba, que é um projeto e maravilhoso. São elas que bordam as roupas. Então, assim, ele gera. É... era
2: renda renda, exatamente, é, renda ele... em todos
3: os sentidos renda em todos os sentidos ele aumenta a autoestima dessas mulheres, porque são muitas vezes mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, sofrendo né, até sofrendo violência doméstica, então assim a moda pode ser esse vetor de inclusão também, que isso é outro podcast que a gente pode na verdade a
1: gente está com vários já assuntos na pauta aqui, porque tem é, a questão cultural também é um episódio que merece acho que um eu escrevi completo. até
3: depois eu acho que eu mandei para Thalassa o link é, eu escrevi um, um quando eu gosto muito do eu gostava muito do Chadwick Boseman né o Pantera Negra e a, e a Ruth Carter que fez o figurino de todo o filme do, do Pantera Negra, ela é uma figurinista incrível e ela, e ela, ela, ela estuda demais para fazer, para criar o, os figurinos, né? E eu falei isso, do Pantera Negra, que foi um caso de apreciação cultural, do cuidado que a Ruth teve em ir lá e até as comunidades, por exemplo, ela foi nas comunidades Zulu na África do Sul, que usam aquela, aquela coroa da mãe do... do, do do meu nome dele, né, do T'Challa, uhum. é, ela foi pesquisar e ela foi se informar se, não, se o uso daquela maneira como ela ia retratar no cinema não iria é, ofender de alguma forma a comunidade. Então ela se naquela nas comunidades, porque foi mais de uma, né, ela visitou Zulu, ela visitou Maasai, ela visitou várias, para saber se ela poderia lançar mão de usar, isso é uma verdadeira apreciação cultural, e com certeza a comunidade, as comunidades né porque a África tem pela, a África do Sul, pelo menos as línguas oficiais tem 11 né? e... Sim, e... sim, sim
2: são a
1: muitos... gente já está com vários assuntos aliás, pessoal, vocês estão ouvindo a gente já segue a gente lá no Instagram @fashionpodcast vai lá, comenta eu seguir lá, tá boto, comenta série, vários episódios aqui com a Ana porque, gente, ela é muito boa ela sabe muito
3: muito obrigada é, eu, colocar... eu falei pra vocês,
1: vocês têm que me cortar a palavra, porque eu tenho que me
2: casar, porque senão eu vou falar eu queria dizer pro pessoal que a gente que pode ficar tranquilo, que a gente vai colocar dois links no, no episódio da Ana, que é o do site dela do Ramp for Fashion e a coluna dela no, no comércio e indústria
1: lá, no diário indústria e comércio
2: é. É. ai meu de Deus, comércio. que confusão
1: Sim,
3: é, eu sempre digo, né? Assim, é muito importante é, é, proteger as criações de vocês, porque, como a moda, por mais frívola que possa parecer, é, é uma, um setor importante da economia criativa, é uma indústria, né? É claro que hoje em dia tanta coisa já se criou, a gente diz, o que mais que eu posso inventar? Mas a criatividade humana não tem limite, e um, o patrimônio de vocês é esse. É, o patrimônio de vocês, então é a marca, né?
1: A gente não pode é esquecer aquela peça. Que, que é a, uma das, a segunda maior indústria que gera economia. Então, se você Exato. usa roupa, você usa moda. Exatamente. A moda gera muito emprego, desde lá é. de quem planta o algodão até quem hum. recicla a, Exatamente. as peças. É uma é. indústria enorme, então a gente não pode esquecer, e não é só no Brasil. Aqui Não, no mundo inteiro também, é a segunda maior indústria.
3: Exatamente, é, aqui, é, no Brasil é a segunda maior da transformação, é, é, a moda ela é tudo ao mesmo tempo, ela é fenômeno cultural, fenômeno social, econômico, político, é, pela histórico. moda a gente comunica, histórico, a gente, né, então tem muitos, é, hoje ela é considerada uma indústria de 2.4 trilhões de dólares, apesar né, da pandemia, né? Que, que, deu esse baque aí, patentes, que, o que tem de patentes de novos tecidos, de novas, é, é, novos produtos sendo é, registrados nos últimos tempos, aí com essa corrida pela sustentabilidade, pela busca de tecidos alternativos, então a gente tem papo aqui para, nossa, para muito tempo, esse fio anti-Covid aí, como é que a gente protege, patente, por exemplo, né então a gente estava falando de proteção a, a, a criações na moda. Todas podem ser, dependendo do caso, né? A gente tem que estudar, por isso é importante o advogado, né? Que tem uma certa vivência na área, porque a gente pode indicar para vocês a melhor forma de proteger a criação, se vale a pena Sim. ou não.
2: Mas, Ana, já que você tocou nesse assunto, uma coisa que que eu acho que pega muito... principalmente para marcas menores... marcas que estão começando... é que a gente... pelo que eu entendi... é um processo demorado e super caro... né, para fazer... para registrar, por exemplo... uma coleção inteira... enfim... É, no, nesse caso que a Renata contou... se ela fosse processar... a menina que copiou o macacão dela... se ela, se ela tipo não fez nada... não fez nenhum registro... igual realmente aconteceu... Mas ela tem ali posts no Instagram, ela tem é, com datas e coisas assim. Isso ajudaria ela Aju de alguma ajuda.
3: maneira? Ajuda. Ajudaria. Ajudaria é, porque veja, tudo vai se resolver em perdas e danos e tudo vai se resolver também é, com o marco inicial de quando que ela começou a produzir, quando que ela começou a ganhar, o quanto que ela ganhou, o quanto que ela deixou de ganhar uhum. pela conduta da outra pessoa que estaria indevidamente reproduzindo Sim. algo que ela criou, né? Porque é super Sim, sério, né? A moça,
2: a moça comprou um, um macacão é, pra copiar, é. imagina, copiar a modelagem, é assim, é o DNA da marca dela, sabe? A gente uhum. gasta rios de dinheiro com modelagem, até acertar bem, então, assim, é
3: tenso, Mas né? É verdade, né? A modelagem é tudo, né? Eu sempre digo, assim, que às vezes você vê uma peça... Linda, uma camisa, aí ela não tem uma, uma saia, né? uma saia lápis. Aí você olha no, no manequim estático, é uma coisa, né? A hora que você compra, não é aquilo tudo. Então a modelagem é realmente um. Eu tava até falando com o Rog da Maison hoje, da Maison Revolta, sabe? Falei, Rog, a tua modelagem é impecável. Eu sei que eu posso comprar por por internet que... Então, é, a modelagem é um, um ativo e é uma coisa... Por exemplo, modelagem infantil é muito difícil de fazer. Sim, é muito difícil as medidas de fazer. tudo é muito complicado. É, as Nem medidas, certo, a questão do certo. conforto, né? Então, quer dizer, tem o um valor agregado na tua usar. peça, o tecido não é todo o tecido que dá certo. Então, tem todo um valor agregado na tua peça que tem um custo para você fazer e que a pessoa está se apropriando de uma coisa que não deveria. <risos> Exatamente.
2: Ana, o, existe alguma especialização realmente para quem é advogado e quer trabalhar com moda ou não existe? Tipo,
3: Como que, ah, eu sou advogada e quero trabalhar com moda, como que funciona? Então, é, como eu falei para vocês né? são, por mais velho que seja o chamado direito da moda que antes era chamado direito da vestimenta acho, foi, foi uma francesa até num trabalho de mestrado, agora não me recordo o nome dela, que, que usou pela primeira vez esse termo direito do, da vestimenta, depois que a Susan Escafi de veio lá em 2009 direito da moda, né? É, na, algumas universidades no Brasil, eu acho que tem algumas. É, eu, eu acho que a é Santa Marcelina tem um curso de direito da moda. A Regina, esqueci, a coordenadora que é, ela é excelente, tem alguns cursos de, de, de propriedade intelectual, enfim, é voltada, aplicada para moda na Esa do Rio de Janeiro, que é, que é Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro. Mas são cursos assim de temporada, né, são módulos, no São Paulo também tem, aqui também tem alguns, né, porque ainda é muito novo, né, então não tem, assim, a gente até, quando estava na Comissão de Direito da Moda, a gente estava com uma pauta de incluir a questão da, do direito de propriedade intelectual como uma cadeira no curso de, de moda, de design de moda, porque é importante que, o estilista, né, o designer sabe, sabe como ele pode proteger a sua criação. É, Mas, é, é eu, eu assim, eu, eu estudo, eu tenho estudado bastante, por quê? Porque o direito da moda que a gente chama de direito da moda, eu não gosto de falar fashion law, acho, meio, acho que a gente está no Brasil, vamos falar de direito da moda, né ele entrelaça muitos ramos do direito, então o direito civil na área de contrato, direito trabalhista na área de, né, de, de contratação de modelos, de desfiles, de agências, de publicidade, a própria questão da sustentabilidade, direito ambiental, que fazer, como fazer, então são muitas áreas que ele entrelaça. Então é um advogado que tem uma boa fundação, né, no direito mesmo, direito criminal, com a questão da contrafação que pode gerar uma ação criminal, né, que é a cópia indevida. Então é um advogado que tem um bom, uma boa, um, faz uma boa faculdade. Ele pode fazer um esses, os cursos de, de, de curta duração, pode fazer essa especialização. Acho que é na Santa Marcelina. Eu não sei se Santa Catarina também estava um pouco é, bem avançada essa questão do direito da moda, né? É, e, e voltar o seu conhecimento para a para moda, para cases, né? Porque acaba que a gente lida muito com casos, né? Casos na prática, assim, para aplicar o direito à moda. É né? um direito uhum. aplicado mesmo, né? Não, é a moda, é o direito aplicado à moda, vamos dizer assim, o nome correto seria esse, né?
2: Uhum. sim. Ele legal. não inova
3: nada, sabe? Ele ele regula, ele trabalha com áreas que já estão aí, mas é, voltar tá como voltado ao, ao à moda, como eu falei para vocês desde o começo, né, a questão da proteção autoral, a gente vai a gente vai estudando caso a caso, vai se aprofundando na doutrina e para se criar um é, uma uniform, uniformização de decisões dos tribunais que seja voltada pro direito da moda, né? Que a gente costuma falar. Entendi. Chamar, então. É, porque, Bom...
2: por exemplo, na mu eu gosto muito de música, né? Música uhum. tem a questão do plágio. É. Aí você vai ouvir e fala assim, meu, copiou três notas seguidas, já é um plágio, a pessoa é plágio. ganha milhões de reais, de dólares, sei lá. Tipo, então eu fico
3: triste assim, de ver que é. é
2: muito complicado ainda a gente é. conseguir se defender é. e se proteger
3: com relação a isso, sabe? Ainda é, mas está tá, tá mudando, assim. a gente vê decisões assim, muito, é, muito interessantes, né? E, e a moda sempre foi um setor um pouco marginalizado, né? Porque era considerado, como falei, uma frivolidade, uma futilidade. Mas, gente, olha o tamanho desse mercado, né? Quer dizer, tem que haver alguma forma de, é, de proteção para... Essa. E tá aparecendo, tá aparecendo várias decisões interessantes, assim, sabe? E eu acho que a maneira dos, dos pequenos designers se proteger, por exemplo, no, no caso da Renata, uma peça que ela, que ela vende bem, que é uma peça icônica, ela pode fazer o registro daquela peça, não precisa fazer o registro de tudo, caso a caso, né? A talaça com as, com as estampas, assim, com as peças de mais é, complexidade na, na, na modelagem, por exemplo, né? Você pode registrar um croqui, porque tudo isso vai te dar, quer queira, quer não, uma proteção, né? Até como a, a questão do, do, do Instagram também, né? Ah, lancei o lançamento da peça tal. Tá, Perfeito, né? Vai lá e... e Oi, Ana, e mas só então para deixar prova. claro.
2: Por exemplo, eu estou agora desenvolvendo uma coleção, uma estampa nova aí para a minha próxima coleção. Se eu imprimir ela numa folha ou levar meus, meus próprios desenhos... Eu levo num, cartério, num cartório normal e falo, oi, eu vim registrar esse documento. É isso que eu preciso fazer, em termos práticos.
3: Então, é, o debate judicial é assim, estampa é direito autoral ou é desenho industrial? Porque qual que é a diferença básica? Direito autoral tem mais o lado de ser a criatividade, um um aspecto artístico e o desenho industrial é tudo aquilo que pode ser produzido em escala. Se você vai produzir a sua estampa em escala, é, seria o registro de desenho industrial, porque ela vai ser produzida em, de, em escala industrial, vamos dizer assim, né? É, porém, ela também é um fruto da tua criatividade. É, seria um direito autoral. Aí, eu aconselho, como o desenho industrial demora, porque é junto ao INPI, eu aconselho já aconselharia, né? Já de cara fazer no escritório de direitos autorais, que é até até que é o, é o órgão é, adequado para isso, né? Pagando lá as grus, que é, esse é pouquinho, não é assim muito. Digamos que é uma estampa, o, acho que é 60 reais, é uma coisa assim. É, isso não é um valor extorsivo, né? O desenho industrial é mais caro. Então, se assim, é uma estampa que você realmente desenvolveu toda do início. Talvez valesse a pena.
1: Muito legal. Muito tá. importante a gente saber de... Eu acho. Muito de...
3: importante. De
1: como começar. <risos> até para as marcas pequenas que ainda estão... É, que é tão difícil você começar quando você é pequeno, porque você tem pouco investimento. Enfim, vários, vários pontos. Tem que escolher onde vai investir, né? É. E aí, às vezes, até suando lá, dando duro, fazendo uma coisa... Trabalhando para ser autoral, para ser diferente, para trazer o frescor da moda. Vem alguém paco. Pia, você, é um balde de água fria, assim, sabe? É muito chato. Então, muito legal saber, assim, acho que foi super esclarecedor, merece até parte 2, porque acho que ainda tem várias perguntas.
2: outros assuntos.
0: É, só que o rap da área... um, né? É. É. E é bem, é bem legal saber que essa área tá crescendo muito, né? Que estão surgindo novos profissionais qualificados que podem nos ajudar, cursos, que aqui no Brasil tá tendo isso, né? Que não é só lá fora, enfim muito bacana. Que Não, bom. Eu
2: acho que é, é importante que nem a Ana falou, que estão tentando colocar a matéria de direito da, da moda dentro de uma faculdade de moda eu muito acho super importante, quando eu, quando eu me formei, aqui em Curitiba tinham duas marcas autorais, e olha quantas tem hoje, só aqui nesse, nesse podcast temos duas,
3: tem duas <risos> três, é, na é, verdade é. que a Rê tem é. três é, então, é aqui em Curitiba <risos> tem 200 ateliês, né? parece que tem 200 É, então assim, tá
2: crescendo demais, a gente precisa entender como que essas coisas funcionam, e eu amei essa conversa, ah, é, eu acho muito. que realmente rende uma parte 3, e a gente já tá com o episódio de, de falar do cânhamo aí marcado.
3: Ah, <risos> e, é. Vamos é. falar, porque é um assunto maravilhoso, as pessoas não têm ideia. Mas não tem Ana ideia já tá mesmo. A
1: brincadeira dela, garantida aqui na nossa mesa.
3: Já. Casa. Ai, que honra, muito obrigada. É um assunto que para mim é apaixonante, sempre foi, desde que eu era muito menina, né? Mas eu queria, eu queria saber como que eu poderia contribuir para criar um ambiente melhor para essa área que tanto me apaixona, né? E acho que é através do direito pelo jeito.
1: Bom, Fico já, muito feliz com o convite. A mesa é sua, só chamar o garçom, pede seu drink e a conversa tá <risos> bom.
3: Ai, que é uma, delícia, nossa, muito bom.
1: te acompanhar, como que faz para te achar, qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é na Fábia Ribas Martins,
3: pode me chamar por ali, eu tenho assim, é, eu volto e meia, eu coloco as matérias sobre as quais eu escrevo ali. Eu não sou uma pessoa, assim, muito de rede social, né? Eu tenho Instagram mesmo porque é uma coisa é, que eu gosto, eu gosto muito de fotografia, né? Começou, assim, gostando de fotografia e virou um, lugar, um local para colocar os assuntos ali que que eu acho que são relevantes, que são importantes, que são de interesse. Né? Tem a minha coluna no Jornal do Indústria e Comércio, é www.diarioinduscom.com, é só procurar por Ana Fábia Ribas em Colunista que vai me encontrar. Né? aí tem agora meu site que eu estou falando sobre hemp, né? porque eu acho que esse, essa fibra vai, esse, essa planta vai ser protagonista de uma revolução aí muito em breve né? industrial, econômica não estou falando de uma revolução canábica eu <risos> dar um spoiler
1: para vocês que aqui na Inglaterra já está assim, muito forte é, eu sei compra no mercado para colocar no cereal de manhã nesse
3: nível, então... É o hemp, é o hemp seed, é a semente de hemp que ela é, em termos de propriedades alimentícias, a mais equilibrada é, em termos é de ácidos é um pozinho,
1: graxos. É um pozinho verde, é Farinha, que, é a farinha de... mistura no whey, mistura na granola, a galera mistura na panqueca, que... É... é isso aí. E não dá barato? Não, zero. Não.
3: Zero, zero. Que legal. A CBD, porque não tem porque não tem THC. Aham. Uhum. Então, assim, Maravilha. o meu site é www.hamp de cânhamo, né, de, 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 H-E-M-P, 4, número 4, fashion.com. Ah, que legal. Tem meus que artigos, tem várias coisas. Obrigada, acho que vocês vão gostar, porque é uma temática muito nova ainda, né? Que se a gente conseguir desenvolver Sim. e as pessoas conseguirem deixar o preconceito
0: de lado, vai ser muito. Vai ser fantástico. Exatamente. E eu já Ai, estou gente. usando até um tecido de cânhamo em uma das minhas peças. É. é. bem legal. Ele tem. Inclusive, ele, é, ele é antibacterial, né? Pois é, acho que ele é 50% cânhamo e 50% algodão. E eu estava até é. lendo sobre o cânhamo, ele é bem mais resistente que o algodão, tem tipo, várias qualidades melhores que o algodão, né? É, Sim. Não, é não, inclusive,
3: ele tem mais virtudes de, em termos de regener, regeneratividade do solo, sustentabilidade, sem contar que a fibra é imensa, né? Que uma, uma pé de cânhamo, ele chega a 5 metros, então o algodão é uma fibrinha curta. Então, por, por isso a Demais resistência, também. né? Muito legal. Gente, muito a bom. gente
2: vai ter, que, vai ter que ter essa conversa sobre o cânhamo e a gente vai colocar aí todas as, as redes da Ana no, na link do, da descrição do episódio né? o site, a coluna o, o Instagram Ana, muito obrigada pelo, por ter obrigada aceitado você, esse convite, menina. tava com saudade de conversar com você.
3: <risos> Também e... tava.
2: E é isso, gente, obrigada por assist... ouvirem né, esse episódio fantástico e deixem aí nos comentários sugestões para os próximos episódios ou algumas dúvidas, porque com certeza a gente vai gravar com a Ana de novo a gente pode ah. fazer essas perguntas.
3: Vai ser um Isso prazer. É. Ó, Maria Eugênia, prazer te conhecer, Renata, prazer te conhecer, Talasso, tá prazer te rever. Obrigada pelo convite. Meninas, se for para difundir conhecimento nessa área, pode contar comigo. Fico muito feliz, honrada pelo convite. Desejo muito sucesso para vocês nessa aventura aí do podcast. Eu acho que vai, vai bombar. Tchimtim! <risos> <Cheers. risos> beijo! Um beijo! beijo. Tudo de bom. Tchau! Tchau.